0: Javascript en forêt, épisode 9, Curie Jaune. Salut tout le monde, c'est Truchot. je suis dans le bois de la cambre, il fait moins 3 degrés. Je vais donc marcher vite pour vous parler le plus succinctement possible de ce qu'est le currying ou curification en français, qui est une technique de programmation fortement liée à la programmation fonctionnelle, très importante. Pour euh, rester le plus dry possible dans son code et savoir réutiliser un maximum de fonctions et enfin savoir faire de l'application partielle d'arguments au moment où on exécute nos fonctions. Donc, euh, d'où vient ce drôle de nom de fonction Curie c -U 2 r y Rien à voir avec les, les épices ou les mélanges d'épices indiennes, mais. Ça vient bien du nom du mathématicien Haskell Curry, qui est un très éminent personnage qui, qui a beaucoup influencé l'informatique et la programmation fonctionnelle, mais aussi bien sûr les mathématiques liées aux fonctions en général et à leur combinaison. Et en fait, le, le currying, euh, c'est une technique qui consiste à, en présence d'une fonction qui devrait prendre plusieurs arguments, par exemple, la fonction add, qui prend deux arguments, deux choses à additionner, un a et un b, et qui nous retourne a plus b, eh bien, va transformer cette fonction de telle manière qu'elle puisse maintenant prendre un seul argument, puis nous retourner une nouvelle fonction, qui elle prendra le deuxième argument plus tard, et qui du coup, enfin, pourra nous retourner le résultat. Hein, donc une fois que le dernier argument est pris, le résultat est retourné. Donc, imaginez une fonction sans pour l'instant comprendre son, implé son implémentation, hein, que je peux, à qui je peux donner comme argument une autre fonction qui a plusieurs arguments, et qui me retourne une fonction curifiée. Donc cette fonction, on pourrait l'appeler curie. Hein. Je fais const, Uh, curified uh, add égale curry, ouvrez la parenthèse add, fermez la parenthèse entendu que ma fonction add est simplement une fonction qui prend a et b comme argument et qui retourne à plus ou ok, et bien maintenant ma curified add je peux lui donner 9 fermez la parenthèse et réouvrir juste après la parenthèse et lui donner 10 et ça va me retourner 19 D'accord donc euh, au lieu de maintenant utiliser ma fonction en lui passant d'office les deux arguments je lui en passe un hein, j'exécute ma fonction ça me retourne une fonction qui est prête à être exécutée et là je lui donne un second argument d'accord donc ce phénomène on appelle ça le curry prendre une fonction euh, qui a plusieurs arguments et la transformer en une fonction, qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, et ainsi de suite, autant qu'il y avait d'arguments, pour pouvoir les appliquer partiellement. À quoi ça sert Bon, en fait, c'est hyper, hyper utile. Pour commencer, ça me permet de rester au maximum dry. Par exemple, si je me rends compte que, très souvent, j'ajoute 1 à des valeurs dans mon code. Ça veut dire que peut-être que j'ai besoin d'une fonction qui s'appellerait « increment » et qui ajouterait automatiquement 1 à n'importe quelle valeur que je lui donne. « Increment », ouvrez la parenthèse, je te donne 10, fermez la parenthèse, ça, ça me retournerait 11. D'accord Donc, évidemment, en JavaScript, on a le « plus plus » qui fait cette incrémentation automatique. Attention, le « plus plus », il sous-entend la mutabilité d'une variable. Vous ne pouvez pas faire du « plus plus » sur une const, évidemment. D'une part, et puis d'autre part, ce plus-plus, il est très impératif. Hein, tant que vous n'avez pas appris par cœur ce que fait ce symbole mystique plus-plus, vous ne savez pas l'utiliser, ni à quoi il correspond. D'accord Donc pour sortir de ce problème d'un apprentissage culturel de l'informatique pour le ramener plus proche du langage et de l'humain, on peut vouloir une fonction inc ou incrémente, qui ferait la même chose, mais que tout le monde comprend de quoi il s'agit, pourvu qu'il maîtrise le vocabulaire mathématique incrémentation. Donc, c'est parti. J'ai ma fonction add, et j'en fais une fonction curifiée. Eh bien, ça devient bien pratique. Hein Je vais pouvoir faire mon const incrémente égale euh, curified add, ouvrez la parenthèse, un, fermez la parenthèse, et ça, ça me retourne une fonction prête à prendre le second argument de cette addition. Et donc, je peux utiliser mon inc partout. Inc de 10 retourne 11. Inc de 42 retourne 43. D'accord Je n'ai plus à redéclarer à chaque fois hein, euh, cette, ce morceau de code add 1,10, add 1,40, et ainsi de suite. Je peux tout à fait... Euh, n'avoir qu'une fonction dans mon code qui s'occupe de add1 et qui est basée elle-même sur une fonction qui pouvait additionner deux chiffres et donc évidemment dans le cas de mon incrémentation ça peut sembler un peu overkill hein. je pourrais refaire mon add1 à chaque fois ça rajouterait que quelques caractères à mon, à mon code ou je pourrais me contenter de mon plus plus et de me dire bon bah ça ça me suffit hein, donc ça sert à rien de partir sur du currying pour du add le problème, c'est que euh, ce n'est pas seulement pour incrémenter que ça marche, c'est pour tout. Il hein. n'y a pas d'opérateur pour faire un plus 10 automatique. Par contre, vous pouvez curifier une fonction d'addition. d'accord hein, Vous pouvez même dire que votre fonction qui s'appelle add, elle est automatiquement curifiée. Quand on lui passe les arguments un par un, elle marche en retournant des fonctions. Et on peut aussi l'utiliser en lui passant directement ces deux arguments, auxquels elle retourne bien le résultat. Et donc, en utilisant cette technique, on va pouvoir avoir une incrémentation par deux ou une incrémentation par 10 automatique prévue dans une fonction qui m'aura été retournée une fois, et donc c'est bien pratique. Deuxième chose, le plus plus, c'est un opérateur. Qui dit opérateur en JavaScript dit qu'il n'est pas un citoyen de première classe, d'accord Il ne peut pas être utilisé comme n'importe quelle autre valeur et il ne peut pas être passé comme argument à une fonction. C'est un mot-clé de mon JavaScript, ça fait partie du langage. Mais du coup, ça représente un défaut, ça. Ça représente le défaut suivant. Si je veux, par exemple, additionner 1, incrémenter tous les éléments présents dans un tableau. Imaginons un array qui contient 10, 11, 12, et j'aimerais obtenir un array qui contiendrait euh, 11, 12, 13. En soi, pas de difficulté majeure, d'accord euh, Tant que c'est un petit array, et si je veux, je peux le faire avec une, une boucle fort, mais si je veux m'en tenir à une programmation fonctionnelle qui serait d'office euh, la plus succincte possible et la plus expressive possible, euh, j'ai envie d'utiliser MAP tout de suite sur cette array, d'accord J'ai envie de dire la fonction incrémentée, va s'appliquer à chacun des éléments de mon array. Le problème, c'est que je ne peux pas faire un map de plus-plus. Je vais être obligé de faire un map à qui je vais donner un point map sur mon array, à qui je vais donner, ouvrez la parenthèse, une fonction, hein, par exemple, qui prend un argument n pour un nombre, flèche, et puis qui fait n plus 1. D'accord Ou plus-plus-n ou n plus-plus. D'accord Mais du coup, euh, et qui me retourne cette valeur. Mais du coup, si j'avais mis plutôt dans une fonction cette notion d'incrémentation, hein, plutôt que me répéter à cet endroit-là et de devoir décrire une nouvelle fonction avec des parenthèses qui s'ouvrent, un return, etc., j'aurais pu tout à fait utiliser juste ma fonction inc, sans les parenthèses, hein, puisque vous vous rappelez que va faire le map Eh bien, il va prendre tous les éléments présents dans mon array, successivement 10, 11 et 12, et il va les passer à la fonction que je lui ai donnée, qui n'est pour l'instant pas exécutée, mais il va exécuter la fonction que je lui ai donnée, mon map, sur chacun de ces éléments-là, pour me retourner un nouveau tableau qui contient 12, 13, 14, 14, 15, 16, et ainsi de suite, autant de fois que je le fais. D'accord Donc, ça veut dire que je n'ai qu'à faire mon array point .map, ouvrez la parenthèse, inc, inc, hein, comme increment, fermez la parenthèse, et c'est tout. J'obtiens d'office un nouvel array, chaque membre, hein, qu'il y ait 10 000 membres ou qu'il n'y en ait que 3, a été incrémenté de 1. D'accord Cette fonction a été exécutée sur chacun de ces membres. Donc là, je me sauve beaucoup de code et on sent bien sûr, encore une fois, dans ce cas précis, j'ai pris l'exemple le plus simple au monde avec une addition. D'accord euh, J'ai pris l'exemple le plus simple au monde, mais on, on voit bien que ça va avoir des applications beaucoup plus complexes où ça va vraiment me sauver énormément d'énergie de ne pas avoir à me répéter, de pouvoir constituer les, mes fonctions comme des petits blocs de Lego, et les assembler ensemble, au bon endroit, hein, Dire euh, faire une map sur quelque chose de beaucoup plus avancé, un array qui contient des objets très complexes, et je vais obtenir un nouvel oreille qui contient d'autres objets encore plus complexes, et entre les deux, je vais utiliser une ou plusieurs fonctions assemblées euh, qui vont faire le travail. Euh, donc ça, ce serait une approche très fonctionnelle, mais aussi très dry, dans laquelle on sort de, des particularités du langage, mais on revient à une vraie science informatique, une science de la fonction, hein, qui ne s'intéresse plus à quel nouvel opérateur tel langage a inventé pour faire telle action, mais qui dit toute opération est en fait l'exécution d'une fonction, et euh, j'utilise ça de la façon la plus visible qui soit pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Donc, euh, prenons un, un autre exemple qui pourrait paraître viable, euh, Je ne sais pas, ils sont des millions. Prenons la, 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 la fonction console.log présente en JavaScript. Vous savez qu'on peut dans la console euh, écrire de façon colorée en changeant le background. On peut avoir des styles CSS dans les messages qu'on écrit dans la console même si ce n'est pas toujours euh, utilisé. Euh, on peut. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il va falloir que je donne deux arguments à mon console.log. D'accord Donc, il va falloir que je lui donne comme premier argument ce que je veux écrire dans la console et comme deuxième argument, des styles CSS. Jusque là, ça va. Donc, pour être très précis, il va même falloir ajouter un tout petit pattern qui indique que je veux une, une, un fonctionnement spécial de console.log pour la coloration. Je vais de, devoir ajouter un petit %c au début de ce que je veux loguer dans ma console. Donc, je vais vous faire un exemple très simple. Console.log, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, pour poursensé, espace. Ceci va être écrit en rose, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, color de point pink. Donc ici, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Ici, ça va écrire en rose dans ma console, hein, tout simplement parce que euh, c'est une technique connue en JavaScript pour améliorer les couleurs de la console d'accord il me faut donc si je veux factoriser ça un petit peu au moins deux arguments il faut que je donne à ma fonction du texte à écrire et une couleur euh, et une couleur si jamais par exemple je travaille sur une application qui fait des logs très régulièrement de couleurs différentes un hein, rouge quand c'est une erreur vert quand tout va bien bleu quand c'est une info complémentaire orange si c'est du warning je peux le faire donc, euh, écrivons une fonction qui le fait. Euh, const. Euh, euh, console with color. Ou alors log with color. Allez, log colored. Colored. OK. Log with color. On va rester là-dessus très bien. Const. Log with color. Ouvrez la parenthèse. Ici, je vais trouver un argument. Alors, égal, bien sûr, ouvrez la parenthèse. Ici, je vais re retrouver un argument. Par exemple, ma couleur, donc color, virgule, et puis ici, en argument, texte, fermer la parenthèse, flèche, et puis ici, ce que je vais mettre, c'est euh, euh, console.log, ouvrez les guillemets, %c, espace, fermer les guillemets, plus, mon texte, ma variable texte, virgule, et puis ici, je rajoute, euh, ouvrez les guillemets, color de point fermé les guillemets plus color, l'argument qui a été passé. Voilà. Fermez ici euh, la parenthèse du console.log. Et puis, comme j'ai tout fait sur une seule ligne, il n'y avait pas d'accolade ouvrante, pas besoin d'accolade fermante. Ok, j'en suis là. J'ai une fonction à qui je peux passer blue et la chaîne Toto et qui va tout simplement écrire Toto en bleu dans la console. Je peux lui passer euh, une autre couleur, alors potentiellement de l'hexadécimal, hein, ou du RGB, mais continuons avec les couleurs de type... Euh, comment X11 euh, Bon, les couleurs euh, nommées par, leur, par, le, par le mot anglais, hein, orange, hein, euh, donc euh, log with color, ouvrez la parenthèse, orange, virgule, euh, et puis le texte, ça pourrait être... Euh, J'en sais rien, moi... Euh, Ceci est écrit en orange. OK. À chaque fois que je fais ça, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que vous voyez que si je veux loguer deux choses en bleu dans ma console, je vais devoir faire euh, « Log with color de blue » du texte, et puis encore « Log with color de blue » du texte. Et si je dois loguer mille choses en bleu dans ma, colonne, dans ma console, parce que c'est une énorme application hein, euh, qui contient plein de process de log, à plein d'endroits différents, ben je me répète énormément. Je répète toujours cet argument de bleu à chaque fois et je réexécute toujours intégralement cette fonction. D'accord Donc ici, ça se prête très bien, le currying. D'accord euh, Je pourrais dire, tiens, si j'avais une technique qui rend ma fonction capable de prendre un argument et qui me retourne une fonction en attente du dernier argument, ben je pourrais faire une, une fonction que j'appellerais logBlue, par exemple. Hein et qui d'office aurait enregistré cet argument de bleu pour toute la suite de l'application. Et après, j'appellerais logBlue de Toto, logBlue de Titi, logBlue de, de Tutu, et ça loguerait toujours ça en bleu. Super pratique. Donc, encore une fois, j'imagine ici que quelqu'un a pensé à créer cette fonction curry, à qui j'ai juste à passer ma fonction euh, comme argument logWithColor, hein, et qui me retourne ma fonction, mais améliorée, de telle façon que et bien maintenant je n'ai plus qu'à lui passer blue, donc je vais faire const euh, log blue égale log with color, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, blue, fermez la parenthèse. Et là, ce que j'ai dans ma variable log blue, dans ma constante log blue, c'est bien une nouvelle fonction qui est en attente de recevoir du texte pour pouvoir enfin loguer dans la console quelque chose qui sera systématiquement de couleur bleue. Et là, c'est génial, parce que non seulement ça règle mon problème pour le bleu, mais ça veut dire aussi que je vais préparer une fonction log red une fonction log pink, une fonction logOrange, etc., etc. Hein Et elles seront toutes prêtes à ne recevoir qu'un argument pour pouvoir afficher de façon colorée les choses dans la console. OK Donc on voit bien, encore une fois, sur un exemple un tout petit peu plus avancé, mais que le currying va m'aider à tous les étages. D'accord alors, de quoi il s'agit exactement, si on essaye de le dire en termes techniques Ça consiste à transformer une fonction qui prend plusieurs arguments en une fonction unaire, qui retourne une fonction. D'accord Et ainsi de suite, qui retourne une fonction unaire, qui retourne une fonction unaire, qui retourne une fonction unaire, qui une fonction unaire autant qu'il y a d'arguments. Qu'est-ce qu'une fonction unaire C'est simplement une fonction qui prend un argument. D'accord C'est tout bête. Et ces fonctions-là, c'est les meilleurs. Pourquoi Parce que ça veut dire que j'ai un niveau de granularité qui est énorme. Ça veut dire que j'ai une fonction qui fait un travail très simple, puisqu'elle prend un seul argument et que je m'attends à ce qu'elle ait un output, basé sur cet argument-là. Ça veut dire que je respecte obligatoirement cette règle de bonne pratique qui consiste à dire qu'une fonction ne doit faire qu'une chose. Et cette chose, ça va être transformer un input que je lui donne... En quelque chose d'autre en un output euh, prédictible en l'occurrence ici je lui donne une couleur ça me retourne une fonction qui est prête à utiliser cette couleur quelque part et je peux pas me tromper ça marchera toujours comme ça bien proprement d'accord donc voilà je vais avoir au début de mon application de monitoring hein, un, euh, une fonction curifiée qui s'appelle euh, log with color, et puis ensuite je vais décliner cette fonction en plusieurs autres sous-fonctions qui auront déjà pris comme argument la couleur concernée, et qui sont prêtes à être exécutées avec le texte concerné. Et bien sûr, vous vous en doutez, euh, je peux passer d'autres CSS à ma console. Je peux lui passer du background color, du color et encore d'autres. Donc, pourquoi pas hein, faire une curification sur plusieurs étages, plusieurs arguments. D'accord euh, faire une fonction qui peut prendre le background, la couleur, puis le texte, et ainsi de suite, et les combiner seulement selon mes besoins, d'accord Et s'il y a un nouveau besoin qui émerge, ben je suis encore de nouveau prêt à refaire une combinaison super facilement. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette fonction curie Est-ce qu'elle existe déjà dans JavaScript Non, elle n'existe malheureusement pas déjà dans JavaScript. Il y a des langages où soit tout est curifié d'office, Dès que vous utilisez une fonction, elle est obligatoirement unaire. Il y a des langages comme ça, et vous pouvez d'office l'utiliser avec une application partielle. Hein, si vous faites du Helm, vous rencontrerez ce genre de choses, bien sûr. Mais en JavaScript, ce n'est pas le cas d'office. Donc, il va falloir écrire notre propre méthode capable de curifier les fonctions, hein, notre propre capable de... Mais, fonction capable de curifier les fonctions automatiquement pour nous. Ou alors... Il va falloir carrément prendre une décision très radicale de ne faire que des fonctions unaires, et donc ça veut dire que elles sont pas curifiées puisqu'il n'y a pas eu de technique qui les transforme en fonctions unaire, elles le sont déjà, mais ça veut dire que vous avez déjà tous les bénéfices de la curification, mais avec une syntaxe qui change un peu. Prenons le cas de faire une fonction unaire d'office, hein, qui est capable de faire mon console.log. Bah, ça veut dire que je fais une fonction, elle prend la couleur et à même cette fonction-là, il y a un return d'une fonction qui prend le texte. Et à même cette fonction-là, il y a mon return de... Même pas besoin de return, puisque c'est un effet de bord. Il y a mon console.log qui met la couleur et qui prend le texte. D'accord Donc là, je l'ai fait à la main, entre guillemets. Mais on voit bien que ça va être vraiment pas très pratique quand on est habitué à créer des fonctions avec plusieurs arguments. Et quand on n'a pas envie de se faire tout le process dans sa tête de euh, curifier... Toutes choses prenant plusieurs arguments sous la forme unaire, application partielle, etc. Voilà, c'est trop de travail. Donc on veut une fonction de Curie, et alors, non seulement je ne la connais pas exactement par cœur de tête sans vous faire d'erreur, mais en plus ce serait inécoutable, hein. on arrive à des niveaux d'écriture de, de code qui sont euh, trop avancés, mais retenez une chose, euh, il est relativement facile de l'écrire cette fonction Curie qui permet de curifier n'importe quelle fonction. Euh, il s'agit en fait d'un Reduce, d'accord, euh, qui va vérifier le nombre d'arguments. Alors avec JavaScript, vous avez des propriétés spéciales dans les fonctions qui représentent le nombre d'arguments de la fonction et qui va vérifier le nombre d'arguments qui ont été passés au moment de l'exécution et qui, par cette comparaison, vont savoir si... Euh, il faut retourner une nouvelle fonction ou s'il faut retourner l'exécution finale parce que tous les arguments ont été stackés, Donc on peut faire ça avec un reduce, on peut faire ça avec une forme un peu récursive aussi qui analyse à chaque, passage, à chaque, à chaque étage hein, où on en est dans les arguments passés et qui retourne soit une fonction, soit le résultat en fonction qu'on a atteint le nombre d'arguments requis pour lancer le comportement final de la fonction, donc, euh, je mettrai euh, dans, le, dans le texte du, euh, du, du podcast un exemple. Et puis, je vous invite dès maintenant à utiliser ça intensivement ou à utiliser Ramda. Ramda, c'est un set de fonctions très simples. Hein, c'est une librairie JavaScript, Ramda, euh, où toutes les fonctions sont curifiées de base. D'accord Et ça va même au-delà de ça. Non seulement elles sont toutes curifiées, mais on peut choisir dans quel ordre on passe les arguments, hein, euh, ils sont allés encore plus loin dans ce qu'on peut faire avec la programmation fonctionnelle euh, comme euh, 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 Inception, quoi, un peu, un hein, métacode qui change le comportement des fonctions elles-mêmes en les passant à d'autres fonctions, etc. Ils sont allés au niveau max hein, avec Rambda. Donc d'office, quand vous utilisez un add avec avec deux, euh, qui vient de Rambda avec deux arguments, bah, il les additionne, il vous retourne le résultat. Mais quand vous l'utilisez avec un seul argument, il vous retourne une fonction. D'accord qui est elle-même prête à être exécutée. C'est pour ça que euh, en Ramda, hein, et même en général en programmation fonctionnelle, on réfléchit bien à l'ordre de ces arguments. Hein. Par exemple, si vous devez faire un map avec Ramda, vous pouvez utiliser le map le même que ray.prototype.map, hein, le même que celui qui existe parmi les méthodes de ray. Vous pouvez l'utiliser, mais on l'utilise directement comme ça, map, ouvrez la parenthèse, on donne la fonction, fermez la parenthèse, et puis on réouvre la parenthèse et seulement là on donne le ray sur lequel on va exécuter cette fonction. Pourquoi ce sens a été choisi dans Rambda bah, C'est très simple, ça veut dire que vous pouvez prévoir à l'avance votre map qui incrémente. Hein Const map inc, j'en sais rien moi, ou euh, increment euh, all element of array, peu importe comment vous l'appelez pourvu que ça reflète bien ce que ça fait, est égal à Map en provenance de Randa, une fonction curifiée euh, qui prend d'abord une fonction comme premier argument. Donc, à ce map, je lui donne ma fameuse fonction inc, capable d'incrémenter n'importe quel nombre et de le retourner. fermer la parenthèse, point virgule. Et maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser cette nouvelle fonction que j'ai créée, hein, grâce à la curification automatique de map de Randa. Je me retrouve avec une nouvelle fonction, hein. disons que je l'ai appelée map inc, euh, à qui je peux donner n'importe quel tableau fait de nombres et qui me retourne tout de suite ce tableau où tous les nombres ont été incrémentés de 1. D'accord Donc euh, voilà, on voit bien que c'est un très 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 fort intérêt cette curification, c'est très important. À ne pas confondre avec, une hein, petite question technique d'interview avec l'application partielle. Hein. La curification nous offre l'application partielle, mais elle peut avoir d'autres... Euh, Intérêt et la technique de curification, c'est la technique qui consiste à prendre une fonction, d'accord, et la découper en plein de fonctions unaires qui se retournent. C'est ça la curification. L'application partielle, c'est un des bénéfices de la curification, c'est que je peux maintenant appliquer partiellement des arguments à des fonctions pour recevoir des nouvelles fonctions et avoir un code soit plus dry, mais aussi potentiellement euh, beaucoup plus euh, asynchrone. Je vais pouvoir attendre qu'une data arrive pour produire une nouvelle fonction mais qui n'a pas de résultat, dont le résultat est une autre fonction qui attend qu'une autre data vienne encore d'autre part et là seulement on a une résolution. Donc on voit bien que ça embrasse le concept d'asynchronicité euh, en détail. Okay. Donc j'ai parlé un petit peu de Reduce tout à l'heure, je fais juste un point là-dessus et puis on en finit parce qu'il fait très froid. Donc euh, petit rappel, même si on le redétaillera un petit peu plus tard quand on l'écrira nous-mêmes, euh, le REDUCE, hein, à la base, c'est une méthode euh, de ray et c'est LA méthode de Ray la plus importante de tous les temps. Elle suffit à composer hein, toutes les autres méthodes euh, de ray les plus importantes comme le MAP, le FILTER, le SORT, euh, tout ce que vous voulez. Donc, le REDUCE, c'est la plus importante mais aussi la plus compliquée. Elle permet, face à un d'accord, de pouvoir faire une opération de cumul, une opération de type happened, hein, des éléments présents dans un array les uns sur les autres, les uns dans les autres, en partant d'une euh, valeur, souvent d'une valeur neutre, mais avec dans le cas du reduce, même pas nécessairement une valeur neutre. Donc je m'explique, je peux facilement avec un reduce, additionner tous les éléments présents dans un array d'accord en une petite ligne, donc, ma valeur de départ, c'est 0, je vais le donner à mon Reduce. Et puis ensuite, pour chaque élément présent dans mon array, il va l'ajouter à ce 0. Et ça va me retourner enfin mon résultat final. Donc, ça ne va pas retourner un array, ici, ça va retourner un nombre. Donc, prenons mon array mon hein, qui contient euh, 10, 11 et 12. Point Reduce, ouvrez la parenthèse. Attention ici j'ai une fonction un petit peu spéciale, sa signature c'est comme argument 1 d'avoir le cumul en cours, et comme argument 2 d'avoir l'élément sur lequel mon reduce est en train d'itérer. D'accord Donc évidemment au début mon accumulateur, disons que je l'appelle hack, euh, il va valoir 0. Et puis mon cure, hein, mon deuxième argument, euh, eh ben, il va valoir le, le, le premier élément présent dans le reste, c'est-à-dire celui qui a un index 0. Et donc, ici, hein, euh, si je retourne, par exemple, dans cette fonction hack plus cure, bah, ça veut dire que mon reduce, il va, au début, hack vaut 0, plus cure, cure vaut 10, hein, le premier élément dans mon array, Et puis, au deuxième passage de cette boucle sans fort ni, ni rien, mais on est bien dans une itération, d'accord, et ben, que se passe-t-il J'ai 10 pour la valeur de l'ac, et mon cure, c'est 11, 10 plus 11, 21, d'accord Et pour le troisième passage de ce Reduce, j'ai donc 21 à additionner à 12, hein, ce qui me retourne 33, et ça y est, j'ai fait le tour de mon tableau, donc, paf, ça va vraiment retourner le résultat cette fois que je peux mettre dans une variable. Donc, si j'avais fait const sum égale euh, crochet de 10, 11, 12, fermer le crochet, point Reduce, ouvrez la parenthèse, et qu'ici, je mets euh, hack, virgule, cure, flèche, et puis, euh, donc, euh, ouvrez la parenthèse, hack, virgule, cure, fermez la parenthèse, flèche, hack plus cure, d'accord et ben je sais déjà que ça va me permettre d'avoir dans ma variable sum à la fin, la valeur 33. Alors, il manque encore quelque chose dans mon Reduce, c'est la valeur de départ, donc, euh, après cette fonction que je donne comme premier argument de mon Reduce, je mets une virgule. Et là, je donne le nombre 0. Et évidemment, ça va me retourner. Donc la somme où hack est 0. Si je n'avais pas mis 0 ici, hein, si j'avais par exemple mis euh, euh, sais rien, moi, 2, ça, veut dire, ça vous aurait voulu dire que mon accumulateur aurait commencé avec la, la valeur 2. Ça veut dire qu'à la fin, 2 aurait été ajouté à ces éléments de mon tableau, et j'aurais obtenu 35, hein, vous comprenez bien. Donc voilà comment marche le Reduce, et le Reduce, il marche pour une addition, mais pourquoi pas une soustraction, hein pourquoi pas euh, produire des, des clés d'un objet avec leur valeur, le tout basé sur un meuret, hein dans ce cas-là, je mets comme valeur de, de, de départ un objet vide, et puis à chaque passage du Reduce, je mets une fonction qui améliore cet objet vide petit à petit, je peux tout faire D'accord C'est pour ça que je peux faire un map. Un map, c'est jamais qu'un radius qui applique une fonction sur chaque élément d'un tableau. Sa valeur de base, c'est un tableau vide qui se remplit petit à petit avec mes éléments transformés un par un. D'accord Donc on voit bien, c'est la même nature. Un map n'est jamais qu'un euh, cas particulier de radius. Et on pourrait tous les traiter comme ça, hein. énormément de méthodes de ray. C'est des cas particuliers de radius et pas seulement les méthodes de ray. Hein des méthodes même n'existant pas. C'est très facile avec un Reduce de trouver le nombre le plus haut présent dans un array de nombre. Et je dis le nombre le plus haut, mais ça peut tout, à, tout être aussi bien un array contenant des objets ayant chacun un âge, et mon Reduce cherche l'âge le plus haut parmi tous ces éléments de l'array et le garde pour me le retourner à la fin. Donc Reduce, c'est vraiment euh, euh, notre outil, euh, notre... notre notre couteau suisse de la programmation fonctionnelle hein, euh, en particulier quand on travaille avec des listes et très souvent en informatique on travaille avec des listes donc, euh, donc voilà donc euh, retenez bien ce Reduce, on, en, on le remontrera dans d'autres cas euh, euh, plus avancés et puis retenez bien surtout ce currying, hein, vous pouvez l'adopter dès aujourd'hui par contre attention dès que vous mettiez un pied dans le currying, vous, vous avez l'impression personnellement de commencer à vous sentir pousser des ailes hein, parce que vous commencez à adopter la programmation fonctionnelle euh, d'une manière avancée, mais vous perdez pendant ce temps tous ceux qui n'ont pas mis un pied dans la programmation fonctionnelle. Vous allez commencer à vous engueuler parfois avec votre collègues. « Mais qu'est-ce que c'est que cette fonction-là que tu exécutes une fois puis une deuxième fois ?» Ils n'auront peut-être jamais vu ça, d'accord euh, Vous allez potentiellement, voilà, dans vos teams, vous prendre un peu la tête. Et au début, bien sûr, je dirais les 4-5 premiers mois que vous utilisez, ce currying, vous aurez parfois du mal à vous relire vous-même parce que vous n'êtes pas encore habitué à ce qu'une fonction puisse retourner une fonction, ou même si vous y êtes déjà habitué, euh, vous ne le faisiez pas dans ce contexte, hein, contexte euh, voilà, un peu smart, où on se sert de cette propriété pour rendre notre code plus dry. Okay. Maintenant, ça m'amène à une toute dernière chose que je trouve extrêmement intéressante et dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Il y a une très grande énigme dans l'informatique. Pourquoi pourquoi on n'a toujours pas réussi à avoir un simple petit set de fonctions qui représentent les opérations qu'on fait tout le temps, d'accord, et qui sont capables de se cumuler les unes les autres et de se combiner les unes les autres, hein, pour pouvoir résoudre n'importe quel problème Pourquoi notre science n'est pas la science d'apprendre ces bêtes fonctions et de savoir les combiner les unes les autres, mais que, au contraire, c'est... Euh, une science très complexe dans laquelle on réinvente tout le temps la roue pour tous nos problèmes Eh bien, je pense qu'une des réponses à cette question, c'est parce qu'on s'est éloigné de la fonction pure et unaire. Ce n'est pas seulement un problème de fonction pure. Vous pouvez tout à fait écrire des fonctions pures qui sont d'une complexité énorme, qui représentent un problème qui n'est lié qu'à votre application et qu'à votre domaine. D'accord Mais si vous faites que des fonctions unaires, ceci n'arrivera quasiment jamais. Hein, si vous avez une fonction pure qui prend cinq arguments et puis qui fait toute une popote à l'intérieur avant de vous retourner le résultat, euh, même si elle est pure, elle ne fait pas vraiment avancer la science informatique, elle représente la solution à un problème très spécifique, ou du moins il y a de très grandes chances. Hein, avec cinq arguments, vous imaginez bien. Au contraire, si tout votre code est raisonné en termes de fonctions unaire, ça veut dire que la plupart de vos, de vos fonctions ne prennent qu'un argument et retournent quelque chose, c'est-à-dire qu'elles sont obligatoirement... Elles, elles ont une seule utilité. Ça veut dire que, petit à petit, vous dégagez à travers votre code euh, les choses qui reviennent tout le temps. D'accord Alors, vous allez en produire plein des fonctions, hein, parce que des fonctions unaires, euh, il peut y en avoir elles-mêmes une infinité. D'accord Mais vous allez voir, à force de les adopter et de bien les utiliser, ou à force de raisonner de façon unaire grâce au currying, que finalement, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on en fait juste des, des usages un peu détournés, on se répète énormément alors qu'en fait, on refait un peu toujours la même chose. D'accord Et alors, souvent, une fonction euh, qui semble un peu nouvelle n'est en fait que la combinaison de deux autres fonctions unaires, qui ne sont pas nouvelles du tout. Donc Vous allez voir, ça va revenir de façon récurrente. J'ai décidé de commencer à travailler sur un projet sur GitHub que j'ai appelé UnaryJS dans lequel j'essaye de montrer que avec un petit framework de, je sais pas, 200-300 fonctions unaires, on peut résoudre tous les problèmes par exemple du site HackerRank ou du project Euler, tous ces sites avec plein de petits défis informatiques souvent on règle avec des boucles, des boucles forts, etc. etc. Bah, je me challenge un peu de les résoudre que avec des fonctions unaires et d'atteindre un set de fonctions euh, qui serait suffisant pour les résoudre tous. Et j'ai vraiment envie de prouver qu'avec 2-300 fonctions, on a presque fait le tour de l'informatique généraliste et que c'est toujours ces mêmes fonctions qui reviennent pour résoudre tous les problèmes, il suffit de les combiner de façon appropriée. Alors, il y en a un peu moins, je pense, dans Ramda. Si vous utilisez aussi Ramda adjunct, euh, vous avez un petit peu plus, c'est une, un, une petite librairie qui peut venir s'ajouter à, à Ramda pour avoir encore un peu plus de fonctions. Mais il n'y en a pas assez, et elles ne sont toutes pas toujours assez pensées sous la forme unaire, je trouve. Donc euh, là, vraiment, on retourne au racines, c'est bien sûr un... Une, une idée pédagogique. Hein. Ce n'est pas vraiment un framework à utiliser pour faire des vraies choses dans la vraie vie. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un petit framework pédagogique, une petite librairie pédagogique sur laquelle je travaille. Euh, mon github c'est Ltruchot, L-T-R-U-C-H-O-T. Et donc, vous pouvez retrouver ce projet UnaryJS si ça vous intéresse. Ok. Euh, donc, euh, juste pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, pour dire qu'on réécrit toujours les mêmes fonctions qui ont la même signature. Regardez bien le « Reduce » que je viens de vous donner, d'accord J'ai un « array » qui contient les chiffres, par exemple, 2, 3 et 4, point, Reduce », d'accord Ouvrez la parenthèse, et ici j'ai mis une fonction qui prend deux arguments, « Cure » et « Cure », l'accumulateur et la valeur courante, « flèche et qui me retourne l'addition de ces deux-là. Mais si on regarde bien la signature de cette fonction, et même son « Body », ce qu'elle fait exactement, bah, c'est une fonction « Add ». C'est une fonction add toute bête. Si j'avais écrit const add égale, ouvrez la parenthèse, a virgule b, fermez la parenthèse, flèche a plus b, bah, j'ai plus qu'à utiliser cette fonction telle qu'elle dans mon reduce pour obtenir la somme des éléments de mon D'accord, Donc, euh, hyper simple. Crochet, 2, 3, 4, fermez le crochet, point, reduce, ouvrez la parenthèse, add, c'est ma fonction. Pas besoin de la réécrire, pas besoin de la redéclarer, ni rien, d'accord Je l'utilise telle quel, de façon non exécutée, car rappelez-vous, c'est le Reduce qui va l'exécuter sur chacun des éléments. Donc, ouvrez la parenthèse, add, virgule 0, ma valeur d'origine, ma valeur neutre. Fermez la parenthèse, point virgule. Voilà une toute petite ligne, toute bête, qui résout le problème informatique classique de faire la somme des éléments présents dans un array. D'accord Donc là, c'est vraiment euh, le top du top. Donc on voit bien ici que si j'avais eu la fonction add qui traîne dans mon code, qui est pourtant une fonction toute bête, ben je me retrouve avec une combinaison qui elle aussi est toute bête, d'accord De même si j'ai la fonction sub ou si j'ai la fonction mule. Alors que malheureusement, je ne peux pas donner ce plus à mon Reduce. Le plus, c'est un opérateur, il me sert à rien à lui tout seul, il est beaucoup trop spécialisé, hein euh, il est beaucoup plus faible qu'une fonction, d'accord Il est moins intéressant qu'une fonction. Donc, il y a des langages, bien sûr, où « plus » est une fonction. Par exemple, en Lisp, on peut passer « plus hein, » à n'importe quoi. « Plus » est considéré comme une fonction, d'accord Et puis, quand on exécute « plus », c'est rigolo. En Lisp, on met « plus », et puis après, on met les arguments qui se suivent. Par exemple, « plus 3 espace 5 bah, », ça fait 3 plus 5, d'accord Au lieu que le « plus » soit entre les deux sous forme « infixe, comme on dit, hein entre les deux opérandes, bah on le met au début. On voit bien que c'est une fonction qu'on exécute sur deux arguments. Donc, ça existe. Malheureusement, en JavaScript, le plus n'est pas du tout comme ça. C'est un bête plus et donc, il ne nous sert pas à grand-chose dans notre organisation fonctionnelle du code. Par contre, on voit bien qu'avec quelques fonctions de base, on peut faire des choses très vite assez, assez extraordinaires. Voilà. Donc, euh, enfin, un dernier mot là-dessus, mais on reviendra plus en détail sur les... Euh, les les types algébriques, les monoïdes, monades, groupes, etc. etc. dans des épisodes qui suivront. Moi-même, je suis pour l'instant pas un grand expert, hein. je n'ai pas fait un PhD, un PhD en mathématiques, donc euh, je sais ce qu'est un, un monoïde ou un functor aujourd'hui, ou un bifunctor, et on en parlera, mais je ne suis pas non plus un grand expert de, toutes ces, de tous ces, ces types très spéciaux. Mais... Euh, Retenez que ce reduce qu'on vient de décrire, hein, et j'en ai parlé dans un autre épisode, il est le, le, la, la forme appliquée, on va dire, de, du concept de monoïde. Car monoïde, en mathématiques, hein, c'est tout simplement euh, un groupe un petit peu spécial de, de structures, d'opérations, euh, qui se décline de la façon suivante. Lorsque, dans un groupe, dans un ensemble, dans un set, il existe euh, une fonction qui permet, en prenant un élément en provenance de ce, pro de ce même groupe et un autre élément en provenance de ce même groupe, de retourner un autre élément de ce groupe. Hein. Donc on a bien une sorte de happen, une sorte de forme de cumul possible. D'accord euh, Et donc on peut dire que ce groupe est un monoïde. Donc, typiquement, les nombres, hein, d'accord, avec l'opération d'addition, ben, je peux prendre n'importe quel nombre, l'additionner avec n'importe quel nombre, et ça me retourne, deviner quoi Un nombre. Ça veut dire que je reste dans un espace un peu fini de ce groupe de, de monoïdes. Mais alors, il y a quelques conditions supplémentaires à rajouter. Hein Une valeur neutre, par exemple, ici, pour l'addition, le 0, mais on voit bien que pour la multiplication, la valeur neutre, ça va plutôt être... Le 1, hein, c'est en multipliant par 1 qu'on ne change pas une valeur, et non pas en multipliant par 0. Donc, euh, donc voilà, hein. qu'est-ce qu'un monoïde dans la façon dont je le comprends Attention, je ne suis pas un expert en mathématiques, mais c'est tout simplement un groupe, d'accord, un ensemble, par exemple les nombres, qui, à travers une opération d'assemblage, d'accord, me permet d'obtenir un nouveau membre de ce même ensemble, et pour lequel on prévoit une valeur neutre. Et enfin, qui présente euh, la, la caractéristique mathématique de l'associativité. Bah, ça, on laisse de côté, ce n'est pas très important pour l'instant. Enfin, c'est très important pour dire qu'on a vraiment un monoïde sous les yeux et qu'on peut le traiter comme tel. Mais on parlera plus tard de ces notions hein, euh, un peu plus mathématiques. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, les nombres ici, c'est un magnifique monoïde. D'accord La valeur neutre, c'est le zéro. Mon opération, alors ce n'est pas les nombres, le monoïde, c'est associé à cette opération plus, hein, que j'ai bien un monoïde sous les yeux. Et donc on voit bien que mon reduce, c'est juste mon set, hein, un certain nombre de membres de cet ensemble, mon opération de cumul, le plus, ma valeur neutre, le zéro. Donc là, je suis à un face à un ensemble particulier qui me permet de faire des opérations particulières sur lequel je vais pouvoir faire obligatoirement tout un tas de fonctions bien particulières, d'accord, du seul fait qu'il répond à ces caractéristiques-là. Donc voilà, il y a quelques grandes structures comme ça qui nous intéressent en programmation fonctionnelle parce que euh, elles ont des patterns qui se répètent et qui me permettent de faire des fonctions très génériques pour les utiliser. Euh, voilà, donc on en reparlera, hein, le, le functor, le monoïde la monade, quelques autres comme ça. Voilà. Donc le Reduce, hein, c'est vraiment le reflet appliqué de euh, ce concept complètement abstrait de monoïde. Euh, voilà. Et donc on peut faire un Reduce avec encore bien d'autres opérations dans bien d'autres contextes. Et ça nous permet assez facilement de découvrir si une chose est un monoïde ou non. Alors, des fois, elle peut être plus qu'un monoïde, c'est-à-dire avoir toutes les caractéristiques du monoïde, mais quelques-unes en plus qui font qu'elle qu rentre dans une autre catégorie, dans un autre groupe de la programmation fonctionnelle. Voilà, voilà euh, On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ne baissez pas les bras. On attaque la partie un peu compliquée, mais en gardant l'esprit ouvert, c'est euh, facile d'accès pour tout le monde, j'en suis sûr, puisque ça l'a été pour moi, et que, comme je le répète, je suis tout sauf PhD en maths. Allez, à bientôt.